0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udzu billahi min shururi ambusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين wa man bi ihsanin ila yaumiddin amma Yang kami hormati Bapak staf Walikota Gunung Sitoli yang mewakili Bapak Walikota Demikian pula yang kami hormati Kapolres Nias dan Bim Nias Ketua Mui Dan Segenap pengurus-pengurus Ormas Pengurus Masjid Tokoh-tokoh Pemerintahan Dan tokoh agama Serta kaum muslimin Wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita Begitu banyak dan begitu besarnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sampai-sampai Allah Susthana Huwataala menegaskan dalam Al-Quran, Wa inta'udu nikmat Allahilah tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kalau begitu, sangat banyak dan sangat besar kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga untuk menghitungnya saja, kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Oleh kerana itu, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang dia anugerahkan kepada kita dan dia berjanji barang siapa yang mensyukuri maka nikmat tersebut akan ditambah sebaliknya barang siapa yang ingkar tidak mau mensyukuri nikmat tersebut maka nikmat itu akan berubah berganti adab la in syakartum la aziidannakum wa la ingakartum in azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah berdiri. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri, kemudian kepada bapak ibu sekalian, marilah senantiasa kita mensyukuri, setiap kekhidmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita Salawat dan salam Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kepada keluarganya Kepada para sahabatnya Dan semoga Kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman Bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Perlu diketahui Sekedar saya mengingatkan Bahawa saat ini Kita berada di hari-hari yang sangat mulia yaitu awal bulan Dhul Hijjah. Di awal bulan Dhul Hijjah. Terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijah dan ditambah dengan 3 hari berikutnya. Ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala yang diriwayatkan Al Imam Al Bukhari, Al Imam Tirmizi dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-shalih ahabb ila Allah min hadhihil al ayyamil 'ashrah." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan yang dikerjakan oleh seorang di sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah, maka saat ini kita sedang berada di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang tahu kita di tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Zulhijjah? 8. Sebetulnya sudah masuk tanggal 9. Sebab... Bulan Islam itu Batasnya Atau tanggal dalam Islam Batasnya adalah Terbenamnya matahari Ya Bukan jam satu malam ya, bukan Atau jam 12 tepat, bukan Kalau bulan di dalam tanggalan Hijriyah Batasnya adalah Tenggelamnya matahari Jadi Tenggelamnya matahari Di hari ini kita sudah masuk pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini adalah hari yang paling afdal di dalam setahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tika Allahu abdan minan nar min yaum Arafah." Tidak ada satu hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak dibanding hari Arafah. Kapan hari Arafah itu tanggal 9, tanggal 9 Zulhijjah. Besok siang, saudara-saudara kita yang menunaikan jamaah haji. Insyaallah taala akan melakukan satu amalan haji yang terpenting yaitu wukuf atau berdiam diri beribadah di padang Arafah. Makanya dinamakan hari Arafah. Ini adalah hari yang sangat mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah hari yang terbanyak Allah bebaskan hambanya dari neraka. Maka mari kita semuanya berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari azabnya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda: "Khairu du'a du'a uyo arafah, wa khairu ma ana wa nabiyuna min qabli." Kata Rasulullah SAW Sebaik-baiknya doa Adalah doa pada hari Arafah Jangan sia-siakan kesempatan ini Sekali dalam setahun Ada satu hari yang namanya hari Arafah tanggal 9 Zulhijah dan kita sudah berada pada permulaannya. Berakhir besok ketika matahari terbenam. Kabar Rasulullah SAW sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari tanggal 9 Zulhijjah ini kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan demikian pula para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir inilah zikir yang terbaik Diajarkan kepada kita oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Agar kita meraih kebaikan Sebagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada beliau Dan juga Allah SWT Menurunkan As-Sunnah kepada beliau Semua itu untuk membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat dulu mati ilan nur, untuk membawa kita kepada kemuliaan agar kita tidak menjadi orang-orang yang hina, yaitu orang-orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah ucapan Allah. Dan sunnah nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, dan Allah menjanjikan di dalam kitab ini, kitab Al-Quran, terdapat kebenaran sehingga barang siapa yang mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang benar. Sebaliknya, siapa yang tidak mengamalkannya, dia bukan orang yang benar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad Al-Quran ini, dengan membawa kebenaran." Juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya Kitab Taurat Zabur Injil Dibenarkan oleh Al-Quran Tidak didustakan Dan juga kata Allah Wa muhaiminan alaih Sebagai batu ujian Terhadap kitab-kitab sebelumnya Maksudnya apa? Al-Quran sudah melengkapi Yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya Seluruh kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya Sudah dilengkapi dalam Al-Quran Maka Kita tidak perlu lagi dengan kitab-kitab yang lain Sudah cukup bagi kita Al-Quran Dan juga Allah tidak memberikan jaminan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jaminan apa yang saya maksudkan? Yaitu jaminan dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, apabila hari ini kita mendapatkan kitab selain Al-Quran, maka batu ujiannya adalah Al-Quran Kalau Al-Quran membenarkan Maka kita percaya Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran Maka kita amalkan Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran Tidak kita amalkan Sebab Hanya satu kitab Yang Allah berikan jaminan tidak ada satupun yang sanggup Untuk merubahnya Tidak ada satupun yang sanggup Menciptakan ayat palsu Kemudian menipu kaum muslimin Ini ayat Al-Quran Tidak ada Bahkan kita melihat mu'jizat Al-Quran Sampai hari ini Saya belum pernah mendengarkan Ada yang hafiz Kitab Taurat misalkan atau ada yang hafiz kitab zabur Walaupun tokoh-tokoh agamanya Tetapi Alhamdulillah Di pondok-pondok pesantren Anak-anak kecil belasan tahun Bahkan belum sampai 10 tahun Sudah banyak yang hafal Al-Quran Alhamdulillah Dari generasi ke generasi Al-Quran terus diajarkan Minimal Al-Fatihah Semuanya hafal al-fatihah di sini. Alhamdulillah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan jaminan Inna nahnu Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami yang akan menjaganya Allah jamin Allah akan menjaga Al-Quran Tidak mungkin Bisa diselawengkan tidak mungkin ada yang mampu membuat ayat-ayat palsu ditambahkan dalam Al-Qur'an atau dikurangi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjaga Al-Qur'an? Dijelaskan para ulama, caranya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para penghafal-penghafal Al-Qur'anul Karim. Jadi, kalau ada yang coba-coba mau merubah Al-Qur'an maka akan ketahuan langsung Oh ini ayat palsu Ada Seorang Santri Seorang ustadz Atau seorang ulama Yang menghafal Al-Quran Sehingga ketahuan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kita Untuk mengamalkan Al-Quran Siapa yang mengamalkannya Dia akan meraih kemuliaan Rasulullah wasallam bersabda Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya Sebagian orang dengan Al-Quran ini Dan Allah akan rendahkan sebagiannya lagi Maksudnya adalah Siapa yang mengamalkannya Allah akan tinggikan derajat mereka Dan siapa yang tidak mengamalkannya Maka Allah akan merendahkan mereka Sebagaimana juga firman Allah Kami mengangkat derajat Siapa yang kami kehendaki Dikatakan para ulama aibil Qur'an diangkat derajatnya dengan Al-Qur'an Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita Al-Qur'an memerlukan as-sunnah Penafsiran Al-Qur'an kita dapatkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Inna anzalna ilayka dzikra sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran itu agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka oleh karena itu bapak dan ibu sekalian kita dapat di dalam Al-Quran perintah solat tetapi ada nggak kita dapati dalam Al-Quran solat itu terdiri dari lima waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terdiri dari rukuk dan sujud, dimulai dengan takbiratul ihram, terdapat bacaan-bacaannya diakhiri dengan salam, di dalam Al-Quran. Tidak dijelaskan secara detail. Lalu di mana penjelasannya? Kita dapatkan di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Allah menyatakan kepada kita, Wama Nahakum Dan apa saja? Yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Wa in tuti'uhu tahdadu. Apabila kalian mentaati Rasul maka kalian akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, Waman "Ya, ya Rasulullah," sahabat bertanya, "siapa itu yang tidak mau masuk surga?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, man al -jannah, wa man faqad "Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga." Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kunci kemuliaan adalah dengan mengikuti Al Quran dan Sunnah. Kunci kebahagiaan adalah dengan mengamalkan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Bapak Ibu sekalian. Apa sih Kebahagiaan yang sejati itu Apakah Ketika usaha kita sukses Ketika Kekayaan kita Berlipat ganda Ataukah ketika Kita berhasil menjabat Dengan jabatan yang tinggi Ataukah kita berhasil meraih gelar sarjana, bahkan master doktor? Itu semuanya bukanlah kesuksesan yang hakiki. Lalu, apa kesuksesan yang hakiki? Apa kebahagiaan yang sejati? Ketahuilah, bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Kesuksesan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kebahagiaan. Apa gunanya kita hidup kaya raya? Kita hidup dengan mewah, serba nikmat, tetapi akhirnya mendapatkan azab yang kekal. Apalagi sudah susah di dunia Mati masuk neraka Maka Hendaklah kita Kembali berfikir Lebih jauh ke depan Kehidupan dunia ini Dengan segenap Kenikmatannya Tidak ada apa-apanya Sebab Kita hidup di dunia ini 60-70 tahun 80 sudah mendiga Sedangkan kehidupan setelah mati Adalah kehidupan yang kekal Dan ketika itu manusia hanya ada dua keadaan Apakah dia sengsara atau bahagia Dan itu tergantung amalannya di dunia Tidak ada pilihan lain Dia tidak berhak memilih Dan dia tidak mampu lagi memilih Ketika dia sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allah yang menentukan dia bahagia atau sengsara. Dia di surga atau di neraka. Kuburnya menjadi taman surga atau menjadi jurang neraka. Allah yang menentukan. Dia sudah tidak ada pilihan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan pilihan kepadanya ketika dia masih di dunia. Silahkan kamu pilih. Mau beriman atau mau kafir Mau pilih surga atau mau pilih neraka Dalam kehidupan dunia inilah Kita disuruh memilih Oleh karena itu setiap muslim Hendaklah ditanamkan di dalam jiwanya Kesuksesan yang sejati Kebahagiaan yang hakiki Bukan dalam kehidupan dunia ini Bukan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Kalau kita sukses di dunia Kalau kita bahagia Tetapi itu bukan yang sejati Bukan yang hakiki Yang hakiki adalah Kalau kita nanti setelah mati Diselamatkan oleh Allah Dari azabnya Sebagaimana firmannya فَمَنْزُهْزِعَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَلْنَةَ فَقَدْ dunya illa mataul Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, maka barang siapa yang selamat dari azab Allah, yang dibebaskan dari pedihnya azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga fakad falazah, maka sungguh dialah orang yang sukses. Wamalhayatul dunya illa mazaul burur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Hati-hati. Allah sudah mengingatkan kita kesenangan, kenikmatan, keindahan dunia ini sifatnya menipu sehingga banyak orang tertipu dia mengira ketika dia sudah bahagia di dunia itulah hakikat kebahagiaan lalu kemudian dia lupa dengan kehidupan akhirat dia lupa dengan agama dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya untuk menghambat kepada Allah dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat karena tertipu Dengan kenikmatan dunia Maka Sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya kita bisa meraih Kesuksesan yang hakiki Dan kebahagiaan yang sejati tersebut Jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah tidak, tidak ada cara yang lain Tidak ada cara yang lain Untuk meraih Kenikmatan yang abadi untuk selamat dari azab Allah. Selain kembali kepada pedoman hidup kita. Sebagaimana Rasulullah SAW telah berpesan. Tarab tufikum amrain. Ma intamasaktum bihima lantadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian masih berpegang teguh. Masih mengamalkan dua perkara tersebut niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah was sunnati. Yaitu kitab Allah atau Al-Qur'an dan sunnahku. Inilah dua pegangan hidup kita. Kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita mengamalkan keduanya? Caranya yang pertama sekali adalah Dengan menuntut ilmu agama Tidak akan mungkin Kita bisa Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Sebelum kita memahaminya dengan baik Dan tidak akan mungkin Kita memahaminya dengan baik Tanpa kita memperdalam Ilmu agama Oleh karena itu Rasulullah S.A.W bersabda Man salaka tariqan Ilman, jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan Untuk menuntut ilmu agama Maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga Walhamdulillah Kita berada di masjid ini Di majelis ini Mudah-mudahan termasuk Dalam kategori menuntut ilmu agama Semoga Allah mudahkan Jalan kita untuk masuk ke surga kalau begitu sebaliknya Barang siapa yang tidak mau menuntut ilmu agama Maka Allah tidak akan mudahkan baginya jalan ke surga Jamaah kaum muslimin Wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Pada malam hari ini saya ingin mengingatkan tentang inti daripada Al-Quran dan Sunnah itu apa? Ajaran yang menjadi pokok utama, landasan utama dalam Al-Quran apa sebetulnya? Inilah yang insya Allah Taala bisa kita bahas pada malam hari ini. Adapun Bagaimana rinciannya Tentunya kita perlu belajar Sepanjang kehidupan kita Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah Dan ibadah itu berakhir Ketika kita sudah Berakhir dalam kehidupan dunia ini Itulah akhir ibadah Sebagaimana firman Allah Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin beribadahlah kepada rohmu sampai datang kepadamu keyakinan keyakinan di situ maksudnya adalah kematian sesuatu yang diyakini pasti akan datang kepada kita suka atau tidak suka siap atau tidak siap kalau sudah waktunya tidak ada satupun yang sanggup untuk menundanya, tidak ada yang sanggup kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukannya Sebagaimana tidak ada satupun yang sanggup untuk memajukan waktunya, maka itulah akhir kita beribadah kepada Allah ketika kita sudah didatangi oleh kematian. Maka jemaah sekalian, ketahuilah yang menjadi inti utama ajaran yang paling penting di dalam Al-Quran, Wasunnah, adalah tauhid adalah tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Maksudnya adalah ifradu Allah Taala bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beribadah. Inilah yang menjadi inti ajaran Al Quran. Bahkan Ajaran seluruh para Nabi dan Rasul dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan, ajaran utamanya satu, bagaimana mengajak manusia menghambakan diri kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana firman Allah, walaqad baa'sna fi kulli ummati rasula dan sungguh. Kami telah memutus Pada setiap umat itu seorang Rasul Semua Rasul mengatakan Menyerukan kepada umatnya Wahai kaumku Sembahlah Allah yang satu saja Dan jauhi semua sesembahan selain Allah Jadi Ini bukan sekedar ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad para nabi dan rasul sebelum beliau juga mengajarkan hal itu. Bahkan itulah tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'athimun. Innallaha huwar razzaqu dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah, dialah ar razzaq dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah pemilik kekuatan lagi sangat kokoh. kemudian coba dibuka di dalam Al-Quran bapak ibu sekalian kalau pulang ke rumah, buka Al-Quran dari ayat yang pertama surat Al-Fatihah, surat yang pertama kemudian masuk surat Al-Baqarah, surat yang kedua silahkan lihat di dalam surat Al-Fatihah tidak ada kata perintah terhadap kita kemudian masuk surat Al-Baqarah Barulah kita mendapatkan kata perintah yang pertama Itu terletak pada ayat ke-21 Sebaliknya Larangan yang pertama Terletak pada ayat ke-22 Surat Al-Baqarah Apa perintah pertama dalam Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhanna su'budu Min Wahai sekalian manusia Beribadahlah kepada Rabb kalian Kepada Allah yang menciptakan Kalian dan menciptakan Orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Inilah perintah yang pertama Perintah beribadah Kemudian larangan yang Pertama Terletak pada ayat berikutnya. Apa larangan yang pertama? Larangan menyekutukan Allah di dalam ibadah. Larangan menyembah selain Allah. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم لا Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian sembah selain Allah padahal kalian mengetahuinya. Maka Dari sini kita ketahui Inilah Ajaran terpenting di dalam Al-Quran Yang mesti kita perhatikan Yaitu mengajak manusia Agar beribadah kepada Allah yang satu saja Tidak menyakutukannya dengan sesuatu apapun juga Dan inilah Hakikat kalimat La ilaha illallah yang selalu kita ucapkan ulama menjelaskan la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah karena dalam kalimat ini terkandung dua rukun rukun yang pertama adalah an nafyu yang terdapat dalam kalimat la ilaha yaitu rukun penafikan dalam kalimat la ilaha Artinya apa? Menganggap semua sesembahan Selain Allah salah Tidak ada yang berhak Untuk disembah Kemudian rukun yang kedua Terdapat dalam kalimat illallah Yaitu rukun al ibad Atau penetapan Yaitu meyakini Hanya Allah satu-satunya Yang pantas untuk disembah Inilah Hakikat Asyhadu an la Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allahu wal haq, wa anna may yad'una min dunihi bizatil." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil atau tidak benar. Inilah ajaran Al-Quran yang tertinggi Kita murnikan semua ibadah kita Hanya kepada Allah yang satu saja Dan kita yakini Tidak ada satupun selain Allah Yang berhak untuk disembah Sehingga semua ibadah kita Hanya kita persembahkan kepadanya Kita tidak menyekutukannya Tidak berbuat syirik kepadanya Tidak mempersembahkan satu ibadah apapun kepada selainnya, inilah ajaran Al-Quran yang tertinggi. Bagaimana kita merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini? Karena Allah Dialah yang menciptakan kita. Kita yakin, itu Dia juga yang selantiasa memberikan rezeki kepada kita yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang menghidupkan dan mematikan yang mengatur alam ini yang akan mematikan kita dan membangkitkan kita kembali untuk dimintai pertanggungjawaban semua yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini kalau kita sudah yakin itu semua maka sudah sepatutnya Allah saja yang kita sembah Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Kenapa? Karena kita yakin hanya dia yang mampu mendengarkan doa kita Hanya dia yang bisa mengabulkannya Janganlah kita berdoa kepada selainnya Janganlah kita beribadah kepada selainnya Sebab hanya dia yang mampu menolong kita Oleh karena itu Allah telah mencelah Kau musyrikin dahulu Mereka juga percaya Allah yang menciptakan mereka Allah yang memberikan rizki kepada mereka Namun bersamaan dengan itu Mereka masih menyembah selain Allah Zalikumullahu rabbukum Lahul mulk Dialah Allah Rabb kalian Sesembahan kalian Di tangannya kekuasaan Min duni, ma min Ada Adapun yang kalian sembah selain Allah Tidak memiliki kekuasaan apapun Meski hanya setebal kulit ari Kalau kalian berdoa kepada selain Allah Mereka tidak akan mendengarkan doa kalian Walau sami lakum. Meskipun mereka dengarkan mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian Ini Allah kabarkan kepada kita Tidak ada satupun yang mendengarkan doa kita Tidak ada satupun yang bisa mengabulkan doa kita Kecuali Allah Maka sudah sepantasnya Dia saja yang kita sembah Dia saja yang kita ibadahi Inilah Ajaran terpenting di dalam Al-Quran Siapa yang berpegang teguh dengan ini maka dia pasti akan masuk surga. Sebaliknya. Barang siapa yang menyekutukan Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Pasti dia akan masuk neraka. Dan lebih berbahaya lagi. Dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana firman Allah. Innahu man yushrik billah. فَقَدْ هَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِذَّالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Yang menyembah selain Allah Yang punya Tuhan lain selain Allah Allah haramkan surga atasnya Tak mungkin dia masuk surga Allah sudah haramkan
1: وَمَأْوَهُ
0: النَّارِ Neraka adalah tempatnya وَمَا لِذَّالِمِينَ مِنْ أَنْسَارِ dan tidak ada satupun yang sanggup Menolong orang-orang yang zalim tersebut Subhanallah Mari kita perhatikan ayat ini Kata Allah Tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka Kenapa? Karena mereka sudah berani menyekutukan Allah Bahaya Perbuatan menyekutukan Allah Sangat berbahaya sekali Akan mengekalkan orang yang melakukannya di dalam neraka tidak mungkin lagi dia masuk surga Jadi Inilah persoalan terpenting Dalam kehidupan seorang muslim Bagaimana dia menjaga akidahnya Menjaga keimanannya Jangan sampai tercampur dengan kekafiran Jangan sampai terkotori dengan kesyirikan Dan Allah telah berjanji Siapa yang tauhidnya benar Siapa yang imannya benar, dia pasti masuk surga. Allah amanu, walau yelisu imanahum bizarmin. Ulai kalauhul amnu wahum mustadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan sedikitpun keimanan mereka dengan kesyirikan maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Dan mendapatkan hidayah Akan diberikan keamanan oleh Allah Yaitu aman dari azab Allah Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Maka Bapak ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan Saya mengajak Kepada diri saya sendiri sendir Kemudian kepada bapak ibu sekalian ya. Bahwasannya Inilah Inilah Ajaran terpenting di dalam Al-Quran Wa Sunnah yang harus kita perhatikan Kemudian yang terakhir Sebagai realisasi ibadah kita Kepada Allah Yang perlu kita perhatikan Dan termasuk ajaran Al-Quran as sunnah yang paling penting Adalah memperhatikan Solat lima waktu Inilah Tanda seorang itu Beriman kepada Allah Tanda dia mentauhidkan Allah, tidak menyanyiakan Salat lima waktu. Allah telah meringatkan dalam Al Quran. Fakhale fa mimba dihimkhale pun ada ussala. Kemudian datang satu generasi yang jelek. Kenapa mereka jelek? Ada ussala mereka menyanyiakan salat Fawailul musallin al-ladinhum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Dikatakan para ulama Apa maksudnya orang yang lalai dari sholatnya? Dia masih sholat Tapi dia suka menunda-nunda waktu sholat Itu sudah diancam oleh Allah celaka mereka Apalagi yang meninggalkan sholat sama sekali Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, kemudian kepada bapak ibu sekalian, marilah kita senantiasa memperhatikan solat lima waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita sekalian. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaika. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu